0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Feel and Grow. Deinem Podcast vom Leben bis zum Tod und allem, was dazwischen so passiert. Willkommen zurück nach einer Pause. Ja, kann man so sagen, Pause. Es war keine bewusste Pause, die ist irgendwie einfach so passiert. Ich weiß gar nicht, wie ähm, das gehen konnte, dass jetzt Oktober ist. Und ich, ja, über den Sommer, also dieser Sommer ist irgendwie gefühlt verflogen, aber ja, deshalb bringe ich jetzt auch gar keine Ausreden, sondern sage einfach, die Zeit war nicht da für den Podcast und ich möchte aber auch ein Shoutout für eine gute Freundin von mir machen, also wenn sie das hört, dass sie mich wieder motiviert hat, ans Mikrofon zu gehen, denn schlussendlich macht es mir mega viel Freude. Es tut mir auch einfach gut. Ja, und ich mache es wirklich gerne. Und doch irgendwie finde ich immer selber wieder Ausreden, es nicht zu tun. Ich glaube hauptsächlich einfach, weil es halt immer noch so eine Hemmschwelle ist oder manchmal ja, denkt man sich halt auch, äh, wen interessiert schon, was ich hier zu sagen habe. Aber ich denke, das ist auch wichtig oder mir besonders wichtig, dass man das halt auch teilt, dass man, ähm, ja, ich glaube, wir alle Menschen haben irgendwo Probleme und also, ja, haben einfach so Herausforderungen im Leben und alle, also wirklich alle haben das und ich weiß auch nicht, so, wieso wir ständig das Gefühl vermitteln möchten, dass alles so scheinbar perfekt ist, obwohl wir alle wissen, dass das ja einfach nicht das Leben ist. Und was überhaupt nicht schlimm ist, sondern diese Dualität gehört einfach zum Leben. Es gibt Dinge, die machen einem mehr Freude und weniger Freude. Und ja, auf jeden Fall habe ich es jetzt wieder geschafft, ans Mikrofon zu gehen und dachte, ich ja, erzähle dir einfach wieder mal so frisch von der Leber, was in den letzten Monaten so war. Was gerade jetzt aktuell ist, ich werde in dieser Podcast-Folge über eine sehr schöne ähm, Abschiedsfeier kurz sprechen, die ich erleben durfte in den letzten Monaten, dann über den Oktober, über die Zeit, wo ich jetzt im Oktober ohne Social Media verbringe und ich möchte dann auch noch in meinen äh, in mein Yoga-Teacher-Training kurz eintauchen. Also so diese drei Themen habe ich mir so vorgenommen, mal schauen, wo es wo es hinführt. Genau. Ja, dann wenn wir der Reihenfolge beginnen, dann genau das Erste, was ich erzählt habe, weil es hier im Podcast ja auch über das Thema ähm, Tod oder auch Trauer geht, nicht nur, aber doch auch eine, ja, ein begleitendes Thema ist. Um, wollte ich auch unbedingt diese Erfahrung von dieser wirklich wunderschönen Abschiedsfeier hier teilen, weil es mich einfach persönlich extrem berührt hat. Und zwar, genau, möchte ich auch die Anonymität von der Person ähm, irgendwie bewahren hier, aber es war auf jeden Fall ein Bekannter und ähm, ja, also ein Vater von einem alten Freunden und von meinem Bruder, aber auch ein Freund von meinem Papa, genau, der verstorben ist und ähm, wir waren da an dieser Abschiedsfeier und es war wirklich einfach ein wunderschöner Abschied und wieso ich es hier erwähnen möchte, ist einfach, weil die wurde von einem Sterbebegleiter durchgeführt und es hat mich einfach wirklich nur berührt. Ich ich denke, also alle hat es berührt und klar ist es auch normal bei einer Trauerfeier ähm, oder Beerdigung. Ich nenne es lieber Trauerfeier oder eigentlich nicht Trauerfeier, eigentlich Abschiedsfeier. Ähm, genau, das ist eigentlich so den Ausdruck, den ich gerne verwende. Und ähm, es war einfach so schön, weil was mir dort geblieben ist, dass dieser Sterbebegleiter gesagt hat, wir sind hier eine ganze Stunde zusammen und der Sinn dieser Stunde ist wirklich zu trauern. Deshalb macht man eine Abschiedszeremonie, eine Abschiedsfeier, weil, oder eben die Trauerfeier, weil man wirklich dort zusammen die Trauer rauslassen soll. Und irgendwie fand ich das so schön, wie er das gesagt hat, weil, ja, es stimmt auch. Ich glaube, alle, die dort waren, ich würde mal behaupten, die meisten haben immer wieder unterdrückt, dass sie weinen müssten. Gerade bei Leuten, die es vielleicht nicht so nahe standen, ähm, klar, wenn, wenn bei den wirklich engen Personen, da, da fließt es einfach, da kann man ja die Trauer nicht wirklich kontrollieren. Aber irgendwie auch da, man ist da in dieser Gemeinschaft, man hält sich so gegenseitig und trotzdem glaube ich, dass ganz viele Leute das Gefühl haben sie müssten ihre Gefühle so zurückhalten oder wieso sollte ich jetzt weinen und bei mir war es wirklich so ich glaube ich habe eine Stunde mehr, die ganze Stunde ich, ich musste wirklich viel weinen und auch bei mir kam so irgendwie so dass, so dass, dass, ich, mich, dass ich mir gesagt habe oh mein Gott ähm, es steht mir gar nicht zu jetzt, jetzt so zu weinen weil äh, ja ich, ich kannte die Person ja schon ich kannte sie aber es war jetzt nicht die irgendwie extrem nahestehende Person. Aber ich, ich habe dann selber so Klick gemacht und gesagt, aber nein, eben, um das geht jetzt. Ich bin hier, um mitzutrauern. Man, man stützt ja so auch die wirklich engen Angehörigen, indem man einfach, ich meine, es ist einfach traurig, wenn ein Mensch früh geht. Das, und ja, ich muss mir das auch sagen, es berührt mich einfach. Und dann lass es fließen, weil so, ja unterstützt man sich gegenseitig, man hält sich gegenseitig und ich fand das einfach schön, weil wirklich viele Leute berührt waren, weil es einfach schön gestaltet war und ja, ich muss mir das selber einfach sagen, meistens ähm, berührt es einem ja auch persönlich wegen einem Thema ähm, und deshalb darf es wirklich fließen und man soll trauern und man soll sie dem Raum geben. und was ich auch ganz schön fand, dass, ähm, ich sage jetzt jemand, Zeremonienleiter, dann wirklich auch noch gesagt hat, dass wir uns jetzt alle kurz, ich glaube, es war dann während einem Lied, das gespielt wurde, überlegen ähm, sollen, was, was möchten wir wirklich, was möchten wir in diesem Leben, was ist uns wichtig? Und es gab einfach so viele schöne Punkte, dass ich am Ende wirklich dankbar war für diese Stunde, weil es mir selber einfach wieder irgendwie die Augen geöffnet hat, wie kostbar es ist und ähm, ja, wie wichtig, dass es ist, uns immer wieder zu fragen, aber was, was ist mein Wieso? Was ist mein, ja, was ist mein Wieso hier zu sein? Was treibt mich an? Was ist wirklich, was möchte ich erleben? Was ist mir wichtig? Und ja, ich dachte einfach, teile das mit dir und ja, <lacht> ich glaube, die Kernersage aus dieser Geschichte ist einfach, dass man einerseits die Trauer wirklich zulassen soll und was auch noch ein spannendes Thema war, ich denke, dass das, ähm, das ist auch etwas, was oft in der Gesellschaft aufkommt. Ich spreche jetzt hier vor, vor allem in der Schweiz, für die Schweiz, ich weiß nicht, ähm, wie das in anderen Ländern ist, aber zum Beispiel, ähm, weil auch oft so die Frage kommt, ja, kann ich jetzt an die Beerdigung gehen oder nicht? Ist es angebracht, dass ich an eine Beerdigung gehe, wenn ich jetzt nicht im engsten ähm, Kreis bin, wenn ich gar nicht mehr Kontakt hatte eine längere Zeit oder ja, ich wurde nicht persönlich eingeladen und ich spreche jetzt einfach für die Schweiz. Ich würde behaupten, dass wenn eine Beerdigung offen in einer Zeitschrift, also bei uns so in, einem, in einer Zeitung, so in einer regionalen Ausgabe, wenn dort in der Todesanzeige steht, wann die Trauerfeier ist, die Abschiedsfeier ist, dann ist das grundsätzlich eine öffentliche Einladung, wo man gehen kann. Und auch hier, gerade vielleicht wir Schweizer, wir sind da oft so ein bisschen halt auch so verhalten und denken uns ja kann ich da gehen? Kann ich da nicht gehen? Bin ich da vielleicht unerwünscht? Und ich möchte einfach animieren, dass wenn irgendein Bauchgefühl in dir sagt, geh dorthin, dann geh einfach. Weil für die Trauerfamilie ist es einfach nur schön zu sehen, dass so viele Leute Abschied nehmen möchten. Weil schlussendlich, wenn wir ja darüber nachdenken, dass wir alle eins sind und jeder Mensch miteinander verbunden ist, dann können wir jeden, von jedem Menschen, der geht, Abschied nehmen. Wir können an jeder Trauerfeier gehen, grundsätzlich vom, von dem Gedanken her, weil wir sind alle eins und wenn einer von uns, also von uns Menschen, diese Erde verlässt, dann ist das immer ein Grund zum Anteil nehmen. Und deshalb, ja, ich kann aus Erfahrung nur sagen, dass die Leute berührt sind, wenn Leute kommen, die, mit denen sie nicht gerechnet hätten. Weil man trägt, es geht ja darum, dass man sich als Gemeinschaft trägt. Und ich kenne das halt auch von Italien, wenn dort eine Beerdigung, Abschiedsfeier in der Dorfkirche ist, da meistens, da, da geht man einfach, weil die Beerdigung ist, weil man in dem Dorf ist. Und ich finde das auch ein schöner Gedanke. Und ich glaube, wenn, wenn, dann, wenn man weiß, wenn irgendwo steht, ja, Trauerfeier findet nur im engsten ähm, Rahmen statt. Ich meine, dann weiß man ja auch gar nicht, wo und wann. Und dann ist ja wie klar, dass die Familie entschieden hat, es nicht öffentlich zu machen. Aber ansonsten, ja, ich glaube, das wäre mir auch noch wichtig, das so zu sagen, dass man da wirklich keine falschen Hemmungen haben möchte. Ich glaube, es ist für die Trauerfamilie einfach nur schön zu sehen, wenn Leute Anteil nehmen. Da fragt sich dann, da hat niemand noch eine Zeit, darüber nachzudenken, Oh, also die Person habe ich jetzt schon länger, sondern meist einfach nur, ich glaube man ist einfach nur dankbar und berührt. Und genau. Ähm, das ist auf jeden Fall so meine persönliche Meinung zu dem. Ähm, ja. Und das Zweite, was ich ja noch darauf eingehen wollte, ist, dass ich meine Yoga-Ausbildung angefangen habe im September. Und jetzt auf diesem Yogi-Weg bin, <lacht> ähm, also ja, bin ich ja eigentlich schon länger, aber ich freue mich sehr, äh, auf diesem Weg zu sein und es ist einfach wunderschön, wieder so eine Gemeinschaft zu spüren, von Menschen umgeben zu sein, die dasselbe Interesse haben, von Menschen umgeben zu sein, die das eben leben, dass alle Respekt und ja, dass alle Respekt verdient haben, dass, dass man, dass alle Lebewesen in Harmonie leben dürfen, dass man einfach merkt, es, es ist so einfach, man muss irgendwie niemanden davon überzeugen und das ist einfach auch wieder so ein Entspannungsmoment, wenn man merkt, es gibt so viele Leute, die genauso denken und auch hier wieder spannend, dass man eine Gruppe ist und wenn man auf der Straße sich irgendwie begegnen würde, dann würde wahrscheinlich der eine nicht vom anderen denken, dass der jetzt Yoga macht oder eine Yoga-Ausbildung macht. Und auch mir persönlich hat das nur, nur ja, jetzt kommt der Schweizer wieder durch, <lacht> bereits nach dem ersten Wochenende hat es mir wieder auch persönlich die Augen geöffnet, dass ich gesagt habe, hey, man muss wirklich mit so einem offenen Mindset irgendwie durch die Welt gehen, weil man macht sich und da rede ich jetzt einfach auch für mich, trotzdem so schnell ein Bild von jemandem und irgendwie packt den gleich in eine Schublade, scannt ihn so in den ersten paar Minuten und dann hat die, ist das schon abgeschlossen. Und dass man wirklich mit einem offenen Herzen und offenen Ohren einem Menschen begegnet und einfach mal hinhört und einfach mal schaut, ja, wer ist das? Auch mit einer Neugier, Neugierde dahinter geht und ähm, das hat mich auf jeden Fall selber schon so irgendwie berührt und war bereits so ein Lernprozess, irgendwie einfach nur dieser Erfang zu machen, so, okay, wer treffe ich denn hier so an? Ähm, wo merke ich, kommen gleich gewisse, ja, so Vorurteile oder einfach so eben zu Schubladisierungen von Menschen und wie krass kann ich an einem Wochenende aber schon jemanden kennenlernen, wenn man sich einfach gegenseitig öffnet und was, wie krass wechselt dann nochmal das Bild, das ich über diesen Menschen habe. Also ja, ich denke, das ist wirklich so, dass sich öffnen und mit Respekt jemandem gegenübertreten, ist so das A und O und ja, ich bin wirklich unglaublich dankbar, diesen Weg gehen zu können. Und freue mich auch riesig, was sich da mit öffnet. Ich kann mich auch sehr, mir auch sehr gut vorstellen, dass sich das Yoga mit meiner Trauerarbeit verbinden lässt. Oder das, ja, das stelle ich mir auf jeden Fall vor. Ähm, nebst dem klassischen Yoga, wenn man das so überhaupt sagen kann, für alle, die in der Schweiz leben, habe ich dann auch schon sehr bald einen Event, den ich mit einer sehr guten Freundin von mir durchführe und werde dann wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge mehr darüber sagen. Der Event findet im November statt und vielleicht hat ja die ein oder andere Person Lust, die diesen Podcast hört, dort teilzunehmen. Genau, Aber ich denke, Schaffe ich noch eine weitere Podcast-Folge bis im November? Ich bin jetzt mal guter Dinge, dass das nicht wieder ein paar Monate geht, und dann, dann freue ich mich. Es ist einfach schön, wenn man irgendwie immer mehr merkt, dass man wirklich Leute um sich hat und anzieht, die einfach einem gut tun. Das merke ich jetzt gerade, wenn ich mir das so überlege. Ich habe wirklich mein Umfeld mit allen, die ich jetzt wirklich regelmäßig, und ich meine regelmäßig Kontakt habe, das sind einfach alles wunderbare Menschen. Und es war nicht immer so. und ich Also nicht immer so. Ich, es gab nicht, dass jetzt andere Menschen schlecht wären, aber es geht einfach darum, wer tut mir gerade gut. Und ja, ich merke gerade, dass ich äh, mich in einem sehr, wohlwollenden Umfeld befinde, sehr unterstützend und das ist einfach nur schön. Und ich wünsche das eigentlich jeder Person. Genau, das zum Yoga-Weg. Und dann das dritte Thema. Ich habe jetzt nämlich auch nicht allzu viel Zeit, weil ich jetzt selber noch ins Yoga gehe. <lacht> Aber da wollte ich noch eine kurze Erfahrung teilen, dass ich jetzt im Oktober beim offtober mitmache und zwar ist es eine Bewegung einer Content-Creatorin auf Instagram, die das ins Leben gerufen hat und zwar geht es darum, im Oktober ähm, ohne Social Media auszukommen, außer WhatsApp, ähm, also sprich, ja, halt so, Instagram, Facebook, YouTube, habe ich alles gelöscht ab dem 1. Oktober und bin jetzt bis Ende Oktober da offline. Und muss sagen, dass ich die Erfahrung jetzt noch schon nach sieben Tagen sehr, sehr positiv empfinde. Und ja, dass es einfach krass ist, wie viel unnötige Zeit ich in letzter Zeit ähm, gescrollt habe. Einerseits brauche ich Wort WhatsApp, Instagram auch für meine Arbeit oder die, die Selbstständigkeit, aber ich muss jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen, dass, ich sage mal, 90% von meiner Zeit habe ich einfach sonst irgendwas gescrollt oder geguckt oder ja, was auch nicht und ähm, das ist einfach viel Zeit, weil ich bin mir das wirklich bewusst geworden, vor allem so YouTube, ähm, ich habe halt kein, wir haben keinen Fernseher und ich schaue, ich schaue auch gerne YouTube, aber auch so Insta Stories und ja, schon nach sieben Tagen habe ich einfach gemerkt, also ich hatte wirklich die ersten paar Tage extremes Bedürfnis zu wissen, was denn jetzt so Neues geht im Leben von Menschen, die ich noch nie in echt gesehen habe und ich, man merkt wirklich so ein Entzuggefühl. Klar ist auch, nebst dem Entzug, ist einfach so Gewohnheit, kann man es auch schön reden, Gewohnheit, dass man halt so auf die App gehen möchte automatisch. Und ja, ich, ich persönlich finde es extrem schwierig, einen achtsamen Umgang mit Social Media zu haben. Für mich ist so, wenn ich es nicht habe, merke ich, es geht mir sehr gut. Ich, bereits eben nach sieben Tagen bin ich so, irgendwie entspannt, weil ich gar nicht überlegen muss, soll ich was posten oder nicht. Ich denke, das ist sicher noch mal extremer, weil wenn man es halt auch als Business-Tool braucht, dann könnte man ja immer was posten oder was machen. Aber auch, die, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so viel mehr Zeit. Und ich meine, es ist nicht so, als wäre ich stundenlang auf diesen Apps. Aber gerade am Abend hat sich das so eingeschlichen, dass wenn ich meinen Sohn ins Bett gebracht habe, dass ich dann halt noch youtube habe und dann halt noch das angeschaut habe und jetzt habe ich plötzlich am Abend Zeit, eine Stunde Yoga zu machen und ich dachte vorhin, ich habe keine Zeit für eine Stunde Yoga und ja, siehe da, ich habe die Zeit und ähm, vielleicht hast du ja jetzt noch Lust einzusteigen, auch wenn schon sieben Tage um sind ähm, oder vielleicht bis die Folge online ist, acht oder neun Tage, aber ich finde es echt eine mega coole Erfahrung und da ich jetzt ins Yoga muss, kann ich nicht mehr länger darüber sprechen. Aber ich habe mir jetzt gerade überlegt, dass vielleicht noch cool wäre, äh, mit der Linda, die das ins Leben gerufen hat, mal ein Interview für den Podcast zu machen, weil es da extrem um den achtsamen Umgang mit Social Media geht und alles, was ja achtsam ist, finde ich toll. Und deshalb frage ich, glaube ich, gleich mal die liebe Linda, ob sie Lust hat auf das Interview. Und dann könnten wir das nämlich hier abspielen und dann noch mehr in diese Thematik abtauchen. Aber jetzt muss ich los. Ähm, ich bedanke mich, wenn du eingeschaltet hast. Teile den Podcast sehr, sehr gerne mit deinen Liebsten, wenn du möchtest. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.